0: Academia de Clarinete, episodio 30. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete, aunque hoy no vamos a hablar de nada de eso. Hoy tenemos algo diferente. En este episodio no vamos a hablar con ningún clarinetista, de hecho, ni siquiera son músicos. Pero eso no quiere decir que los invitados de hoy no sean unos artistas con lo que hacen, Hoy tenemos aquí en el programa como invitados a Rosa Suñé Barniol y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, un estudio online de diseño y desarrollo web especializado en membership sites o sitios de membresía, que aunque no suenen estas palabras, estoy seguro de que todos conoceréis, porque es exactamente cómo funciona Netflix, Spotify, HBO y todas estas plataformas. Y ahora os preguntaréis por qué los he invitado, pues porque sin ellos, AcademiaDeClarinete.com no sería posible, ya que han sido los que han trabajado toda la parte técnica del proyecto, el desarrollo, el diseño web, para que esta plataforma funcione como lo hace a día de hoy. Y estoy seguro que hablar en este episodio sobre todo esto podría ayudar y abrir la mente a muchos músicos que ahora mismo están pensando en otras opciones que podrían hacer. En este episodio vamos a hablar de membership sites, qué son y cómo los músicos y las orquestas también se podrían beneficiar de este modelo de negocio y llegar a mucha más gente, de sus inicios en el estudio y de cómo se tuvieron que reinventar para diferenciarse de la competencia. Hablaremos sobre desarrollo y diseño web, algo que podría sonar a chino para muchos, pero qué tan necesario es empezar a conocer si nos queremos adaptar a la era digital, de cómo han adaptado el trabajo a su estilo de vida y no al revés, de todo esto y mucho más, hablaremos hoy aquí en este episodio. Además, si te gusta este tema lo suficiente, tienes curiosidad por aprender y escuchas este episodio hasta el final, puede que haya alguna sorpresa que te podría interesar. Pero antes de nada, como siempre, a AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Clases nuevas todas las semanas. No te pierdas la nueva sección de Masterclasses, donde tendrás la oportunidad de tener acceso a clases magistrales grabadas en vídeo con diferentes clarinetistas. Ya está disponible la Masterclass del solo de orquesta de Pedro y el Lobo, de Prokofiev, con Ángel Belda, clarinetista de la Orquesta Nacional de España. Si quieres saber más sobre Ángel, puedes escuchar el episodio número 3 del podcast. En estas clases aprenderás cómo estudiar en profundidad diferentes pasajes del repertorio orquestal del clarinete con la experiencia y consejos de Ángel Belda. No te lo pierdas, más clases están por llegar. Este apartado, al igual que el resto de la academia, está en continuo crecimiento, con clases nuevas y nuevos profesores que irán colaborando regularmente para hacer de esta academia un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Accede a todo el contenido en AcademiaDeClarinete.com y sigue aprendiendo con grandes clarinetistas desde donde tú quieras y a tu ritmo. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. En el episodio de hoy no salimos de la rutina y dejamos de entrevistar a clarinetistas para entrevistar a dos emprendedores a los que quería invitar al podcast porque son los creadores de toda la parte técnica de Academia de Clarinete. Rosa, Jordi, bienvenidos al podcast.
1: Muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros encantados de la vida de estar aquí en tu podcast, con tus oyentes, con tu comunidad. Un placer. Muchas gracias por invitarnos.
2: Hola, bueno. David. Bien, encantado de estar aquí y muchas gracias por esta invitación.
0: Bueno, el placer es mío, ¿eh? Yo, la verdad, que tenía muchas ganas de traeros. Así que, bueno, antes de nada, vamos a empezar contando un poco sobre vosotros, vuestra trayectoria, para que los oyentes os conozcan y sepan más de vosotros.
1: Uh -huh. Venga, Rosa, dale. Empieza tú
2: yo? Pues yo soy Rosa Soñé Barniol, soy cofundadora de Bicicleta Estudio y también soy la diseñadora multimedia del estudio. En este caso montamos un estudio online con Jordi, junto a Jordi, que está especializado en Membership Sites, que es lo que hemos montado a David en este caso. No, en suena, mi caso, suena, portito, haré un resumen muy resumido. Yo me formé como arquitecta cuando era jovencita uh, en una uh, uh, universidad presencial. Uh, viví esa experiencia, trabajé unos años como arquitecto Aquí en España estalló la burbuja de la construcción y también vino una crisis personal si quería hacer, construir edificios o qué quería hacer. Y ahí decidí pivotar e irme para otro lado, otro camino, ¿no? Abrí otra puerta. En este caso, la parte más digital. La parte del diseño digital y del diseño multimedia. De hecho, es una disciplina muy amplia, ¿no? Hago desde ilustraciones, diseño gráfico digital y también, pues, la parte web. ¿no? que es de lo que estamos trabajando ahora junto a Jordi, también la parte de experiencia de usuario y de interfaces, que siempre me equivoco. Pues ahí está, está todo muy resumido, o sea, empecé construyendo casas en la parte de diseñar planos y he acabado pues construyendo negocios digitales, en este caso, en forma de membership site.
0: Uh -huh. Muy interesante. Se trata de construir
1: aquí, ¿eh? Se trata de construir, <ríe> sea lo que sea. Sí, sí, sí. Se trata de construir. Pues oye, si queréis, también me presento yo para que todos los podáis conocer. Yo soy Jordi García Codina, soy desarrollador web, también soy formador web en tecnología web como WordPress y también, como Rosa, soy cofundador del estudio. ¿eh? En este caso, Bicicleta Estudio, como decía Rosa, un estudio de diseño y desarrollo web especializado en membership sites, en sitios de membresía como, o casualidad, academia de clarinete.com, ¿eh? ¿Qué, cosas, qué cosas tienen la vida. Además, yo también, como Rosa, he tenido un uh, pivotaje, podríamos decir, profesional. Yo estudié uh, comunicación, yo para periodista, trabajé en temas de marketing y al final, fíjate cómo son las cosas que me he terminado dedicando a desarrollar sitios web, a la parte que no se ve tanto, la parte técnica, pero que evidentemente es importante para que un sitio de membresía funcione. Y así, aquí nos encontramos y creamos el proyecto, el proyecto común que es Bicicleta Studio. Y aquí estamos ayudando a nuestros clientes al final a que puedan obtener esos ingresos recurrentes gracias a su negocio de membresía. Y aquí uh -huh. estamos, David.
0: Muy interesante esto que habéis contado. Y ahora para nuestra audiencia, porque muchos de ellos no están muy familiarizados con, con estas palabras de desarrollo web, diseño web, y otra palabra que habéis dicho también muy interesante es membership site. Vamos a profundizar un poco más en estas en estos vocablos y vamos a ir eh, hablando de esto. ¿De, ¿De qué trata esto a lo que os dedicáis, el membership site?
2: Uh, lo cuento yo, Jordi, le doy. Vale. Vale, vale eh, un membership site no es nada más que un sitio de membresía o un sitio web donde tú te puedes suscribir. En este caso, eh, estás accediendo a un contenido, a una comunidad, a un producto, a un servicio a cambio de un pago recurrente. Lo más conocido es un pago mensual, como podrían ser las plataformas de Netflix, Spotify, HBO… Son los membership sites más extendidos y que todo el mundo puede conocer. También podemos conocer el ejemplo de un hosting, de un alojamiento web, donde tú pagas cada mes y tienes este espacio en la nube para colgar tu web. Otro membership site, que no sería tanto site sino más membership, sería un gimnasio de toda la vida. Tú pagas una cuota cada mes Ajá, para acceder sí. a sus instalaciones y ahí practicar lo que tú necesites. En este caso lo pasamos al mundo online, lo metemos dentro de un site que es un sitio web, en este caso es un membership site, donde tú uh -huh. estás ahí, tienes esta propuesta de valor y accedes a ella gracias a este pago recurrente. Y por la parte del gestor, que es quien está ofreciendo esta propuesta de valor, pues tiene estos ingresos recurrentes, ¿no? que son más que interesantes. Uh -huh, no sé claro. si más o menos habré hablado lo más llano posible para ¿Sí? explicar.
0: Muy claro, tarde, Rosa. Totalmente,
1: totalmente. Y fíjate, aquí la clave, David, y también toda la audiencia, la diferencia más importante que podemos encontrar entre un membership site o un sitio de membresía en español y otro tipo de negocio es esa recurrencia. O sea, la clave de los sitios de membresía es que tanto por parte del CEO, del gestor, del gerente de la membresía, del emprendedor, como por parte del cliente, del usuario, del suscriptor, hay una recurrencia. Recurrencia de pago por uno, recurrencia de ingreso por otro. ¿no? Y es esa gran diferencia que existe, por ejemplo, entre un sitio de membresía y un e-commerce. Un e-commerce, tú vas a una tienda online, vas a la web, te compras en Amazon, por ejemplo, ¿no? Te compras algo, estupendo, lo pago, adiós, ¿no? En cambio, en un sitio de membresía existe esa recurrencia, existe esa vinculación a lo largo del tiempo entre el emprendedor que lleva la membresía y, pues, el usuario, en este caso el suscriptor, que está apuntada. Uh -huh. Y decías, David, antes otros conceptos interesantes, ¿no? Como, por ejemplo... Sí,
0: a, claro, habéis dicho... Sí, sí, perdona, Jordi. El, el tema de, de desarrollo, diseño web... ¿Qué, ¿Qué es exactamente? ¿Qué, ¿Cómo compararíais una cosa de otra?
1: Pues mira, en este caso eh, tiene mucho sentido que lo, que lo comentemos porque tanto Rosa como yo nos dedicamos sí. cada uno a una de las dos partes. Si sí. quieres, sí, Rosa, cuenta tu parte y luego yo cuento la mía para que todos lo podamos entender.
2: Yo, para contarlo fácil, es cuando me llevo a la gente fuera de la web, o sea, fuera de WordPress en este caso, que es el, el, el CMS que usamos para desarrollar las plataformas, pero sí. podría ser cualquier otra tecnología. Yo lo que hago es diseñar este aspecto que tendrá pues esta web fuera, digamos yo utilizo una herramienta, pues enseño cada página qué aspecto tendrá, distribuyo la, el contenido, además también pienso esta estructura de la información, qué páginas necesita esta web, cómo navega el usuario eh, entre ellas para que no sea un lío, que sea todo muy accesible y muy usable. Estoy realizando, de hecho, para hacer un paralelismo con lo que contaba cuando he empezado, son los planos ¿no? de esta web, yo estoy uh, pensando y desarrollando junto al cliente, con sus necesidades y su objetivo, pues estas páginas, cómo se va a conformar este sitio. Cuando esto está todo encima de, de la pantalla, en este caso, estos planos, se los traslado a Jordi, que es quien uh, lleva a la realidad toda esta parte, es quien pica este código y consigue que esto se haga real, digamos, es quien construye este sitio web.
1: Claro, una cosa es la parte más uh, de diseño um, entendida como una parte, podríamos decir, menos real en el sentido de que no existe. Tú no puedes hacer clic en esa web, tú no, porque no existe la web todavía. Simplemente es una proyección de lo que encontraremos al cabo de un tiempo cuando eso se esté implementando. ¿no? Y esa es mi parte. ¿no? Rosa tiene la parte más vis de visión de cómo tiene que diseñarse esa web, esos colores, esa tipografía, esa arquitectura de información, esa distribución de contenidos, etcétera. Luego me toca a mí hacer eso real, ¿no? porque eso, lo como decimos, es un diseño, pero eso no es nada navegable. Tú no puedes eh, entrar en esa web porque la web no existe. no en uh -huh. parte cuál es la parte en que realmente eso se baja a la realidad y um, se hace real en el sentido de que, por ejemplo, como decía Rosa, trabajamos con WordPress, que es un gestor de contenidos el más conocido. Prácticamente 40% de las webs a nivel mundial trabajan con WordPress. entonces uh -huh. Lo que hacemos es trasladar ese diseño que Rosa ha proyectado a una web real. ¿Para qué? Para que el cliente uh -huh. pueda navegar, pueda ver, pueda experimentar realmente. no Porque muchas veces vemos con los clientes que el diseño se entiende a nivel conceptual, pero es cuando lo bajas a la realidad, cuando alguien puede navegar puede hacer clic, puede eh, o sea, enviar un formulario de contacto, puede suscribirse a algún sitio, puede poner su email es cuando realmente entiende lo que es o lo que significa esa web y esa es mi parte ¿no? la parte de bajar ese concepto, ese diseño de la realidad ¿para qué? Pues para que primero el cliente pueda verla y luego cuando lancemos esa web evidentemente el suscriptor, pues también se pueda apuntar. Son esas dos partes de nuestro trabajo que muchas veces, ¿sabes qué pasa, David? que eh, Por ahí hay muchos diseñadores web, ¿no? Y, sí. o, y claro, ¿qué pasa? Un diseñador web una Persona que hace un poco Según de tono, él, ¿no? sí. un poco de diseño, un poco de código. Tal. Bueno, y nosotros lo que hemos hecho es especializarnos. En este caso, Rosa claro. está especializada en diseño yo estoy en desarrollo y son como dos patas muy interesantes de un negocio como el nuestro Sí, uh
2: -huh. y no solo en diseño sino en diseño para membership sites en este claro. caso yo hago desde la parte más de branding ¿no? de identidad visual incluso puedo hacer esta identidad de marca para, para el nuevo proyecto uh -huh. hasta esta parte de cómo montar la web ¿no? esta arquitectura de la información y además cómo se ven estas interfaces del membership site está todo focalizado dentro de los memberships y ahí pues Jordi tiene su parte de desarrollo también especializada solo en esta parte uh
1: -huh. Claro porque una de las cosas David y, y Dermiro enseguida, que nos ha ayudado más en nuestro negocio, que eso sí que es, lo podemos comentar más tarde, es lo que dice Rosa, ¿no? Es especialización, eso elegir un nicho como son los sitios de membresía, es lo que realmente hoy nos ha ayudado más a poder vivir de nuestro negocio.
0: Sí, sí, sí. Vamos a hablar de eso ahora, Jordi, porque es muy interesante que, claro, vosotros cada uno tiene su especialización, pero habéis decidido unirlas para especializaros además en un nicho, digamos, muy concreto Total. de lo que es el desarrollo y diseño web, que es solo... Membership sites, porque, por ejemplo, si ahora llega una persona y os dice, oye, quiero hacer una web personal, uh -huh. eh, lo típico, ¿no?, con eh, el, mi biografía, okay, eh, servicios, sí, sí, sí. tal, Total. o una empresa que quiere hacer una página corporativa, claro, vosotros uh -huh. mm, directamente rechazaríais, ¿no?, a esa persona porque claro. no es, si no es un membership site.
1: Claro, pero fíjate, es algo muy curioso. Sí, nosotros diríamos que muchas gracias, pero no ofrecemos ese servicio, uh -huh. efectivamente. Pero fíjate, um, como nuestra comunicación, tanto en nuestra web como en nuestro podcast, que por cierto tenemos un podcast muy interesante que se llama Membership Sites, por ahí lo podéis uh -huh. buscar. Como es tan clara que nos dedicamos solo a eso, los proyectos que nos llegan 99,9 siempre cae alguno vale pero 99,9% de los proyectos que nos llegan ya son membresías es decir claro. eh, la gente el, el, el posible cliente el lead ya no nos contacta porque que, que no quiere una membresía me refiero ya no nos contacta por qué porque es que nuestra comunicación es tan clara respecto a sitios de membresía que ya damos a entender a las personas que se acercan a nuestra web que oye no mira estos chicos hacen membresías no hacen otro tipo de proyectos los cual ya no nos uh -huh. contactan sí de vez en cuando entra algún, uh, una solicitud de presupuesto de alguna persona que como bien dices no quiere una web uh, más personal, una web corporativa o un e-commerce o tipo de proyecto. Pero en ese caso lo que hacemos es amablemente decir, muchas gracias por contactar con nosotros, no hacemos ese tipo de proyecto. Si quieres, te podemos derivar a otro proveedor de confianza y nosotros podamos conocer para que te ayude uh -huh. en ese sentido. Pero sí, sí, um, digamos, nos hemos focalizado tanto que digamos los leads que nos llegan, los leads o las solicitudes de presupuesto vale, para que nos entendamos todos, ya son enfocadas evidentemente a sitios de represión.
2: Que uh -huh. No siempre fue así. Nosotros empezamos siendo un estudio online. Siempre he sido online. No teníamos un sitio donde reunirnos. Trabajamos desde donde sea. Uh, pero empezamos siendo genéricos hacíamos de todo y de hecho nos dimos cuenta que no destacábamos, no nos diferenciábamos de la competencia, hay muchísimos diseñadores web, ¿no? y en este caso como somos dos personas también muy especializados cada uno cada uno en lo suyo, trabajando en equipo, decidimos especializarnos en algo muy concreto para así destacar ¿no? y darnos a conocer y que todo fuera muy fa mucho más fácil, también nos facilitó crear contenido y que y difundirlo para que la gente nos conociera, el podcast no habría nacido, o sea, se llama Membership Sites o sea, ahí está la, el ejemplo, ¿no? ¿no? De la focalización uh -huh. y de, de estar ahí, ¿no? Eh, también es esta parte de la especialización, a veces asusta a los profesionales, pero yo siempre digo yo creo que es muy positivo porque te da este foco y, por ejemplo, yo he acabado haciendo ilustraciones para membership sites, o sea algo que si hubiera empezado al revés seguramente me habría costado muchísimo más, ¿no? Dedicarme a la ilustración. Bueno, uh -huh. pues ahí está.
0: <risas> sí, sí, sí. Y Rosa has dicho una cosa muy interesante también de que este tipo de, de negocio que tenéis os permite trabajar desde donde vosotros queráis, ¿no? Sí que es verdad que ahora con la situación que tenemos, pues eh, la verdad que no podemos irnos más de dos manzanas de nuestra casa, ¿no? Pero pero, pero cómo antes de, de que sucediese todo esto de, del COVID y la pandemia, ¿cómo era vuestro día a día o cómo era un año eh, en vuestro negocio y en vuestras vidas?
1: Muy interesante, ¿eh? Muy interesante sí. esta parte. Cuéntalo tu Rosa, si quieres, pero es muy interesante esta parte. Sí.
2: Por ejemplo, cuando nos reunimos con David y lo conocimos, lo hicimos desde Santa Bárbara, ¿era? En California, sí. sí, sí Nosotros sí, 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 decidimos sí, sí. montar este negocio en un estudio online. Uh, empezamos desde el campo base desde el pueblo, en la casa donde estábamos viviendo, y desde ahí teníamos claro que queríamos viajar, nos gusta muchísimo viajar, uh -huh, y esto uh -huh. nos permitía pues, tener el negocio dentro del ordenador uh, poder trabajar desde donde, desde donde quisiéramos en ese caso, si era el pueblo, el pueblo y si era pues California, California uh -huh. y por ejemplo, cuando estuvimos reunidos contigo, el febrero, febrero pasado era, sí, sí, sí justo febrero, antes sí, sí, del confinamiento sí, sí. Que fue un poco nos,
1: pilló, tarde, nos pilló casi, pero, casi, pero no, sí, pero no sí. nos, nos, nos sí. escapamos del confinamiento ahí.
2: Estuvimos un mes entero recorriendo California o sea, y trabajando a la vez. Esto, esto, esto es como nuestro objetivo, ¿no? montamos todo esto para precisamente tener este tipo de vida. Básicamente tener una, una, un estilo de vida que el trabajo se encaje en nuestro estilo de vida y no sea al revés. Pero claro, qué, tener qué, qué el negocio online, montado, sin compromiso de tener un sitio físico, sin tampoco estos gastos, podernos reunir en videoconferencia, que claro, ahora parece natural porque por causas ajenas sí, ¿no? sí. en el tema del COVID esto se ha convertido en algo usual para todos forzoso, pues nosotros lo escogimos como para hacer esto. ¿no? Realmente, si nosotros queremos estar un mes en Barcelona, estamos en Barcelona. Si queremos estar dos meses en Australia, estamos dos meses en Australia y podemos seguir trabajando sin ningún problema.
1: Claro, pero fíjate qué interesante, David y audiencia, um, lo que comenta Rosa. Nosotros hemos tratado siempre, eh, a veces nos ha salido mejor, a veces nos ha salido peor, de que el negocio que vamos a montar o que estamos montando o que tenemos actualmente se adecuara en mayor o menor medida a lo que nosotros entendemos eh, que es una forma de vivir que nos gusta. ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros es que nos ha gustado mucho siempre viajar, nos ha gustado mover, nos ha gustado no tener determinadas ataduras a menudo de impuestas por determinados negocios, ¿no? O, por de, ter, o impuestas por determinada forma de entender los negocios, que no es exactamente Ajá. lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, tú podías tener un estudio de diseño web o una agencia y tener tu oficina con tus trabajadores y reunirte con tus clientes, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eso se puede hacer. De hecho, hay eh, otros eh, colegas de profesión que lo hacen y les va bien y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, en este caso, <coughs> perdón, hemos optado por ofrecer nuestros servicios, pero de forma 100% online, es decir, cuando nosotros eh, nos reunimos contigo David, pues se fue online cuando nos reunimos con clientes, uh -huh. cuando trabajamos cuando ejecutamos eh, proyectos, ya sea diseño desarrollo, lo hacemos online, ¿eso qué significa? que la comunicación que tenemos con nuestro cliente es online, es decir uh -huh. no hay una presencialidad ¿no? y eso no le resta ni una pizza de profesionalidad ni muchísimo menos, ¿no? tú puedes desarrollar tu trabajo perfectamente, con lo cual, un poco la moraleja de lo que también comentaba Rosa es, ostras vamos a, ya que somos emprendedores o ya que queremos montar un negocio por nuestra cuenta, ya que no vamos a um, trabajar por otro. Vamos a tratar que este negocio que vamos a montar se adecua al máximo a lo que nosotros entendemos como, como vivir bien, ¿no? Como nuestra forma de vivir, por lo menos. ¿no? Sí, sí, sí. Es algo que muchas veces no hacemos porque como tenemos el patrón típico de, bueno, vamos a trabajar por otro, de 9 a 5, tal y cual lo típico, ¿no? Pero cuando uh -huh. trabajas por ti mismo, ostras, eso puede cambiar y puedes adaptar. Nosotros lo hemos intentado hacer uh -huh. y creemos que nos ha salido más o menos bien hasta esto. Sí, 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 ojo, sí.
2: que es un ejemplo válido también para estar viajando como para estar en, en confinamiento y en Total. COVID. O sea, que el mismo modelo sirve para ambas situaciones. Exacto. Es que viajar, obviamente. Pero bueno, encaja. En este caso, como no tenemos que ir a ningún lado, ni nos tienen que venir a ver, pues nosotros seguimos como seguíamos siempre, ¿no? Claro. Con videoconferencias, uh -huh. reuniones, el podcast que grabamos cada semana, entrevistamos pues, a emprendedores, también lo hacemos así online, también es una forma muy fácil de que no gaste tiempo la gente con desplazamientos y demás, también encaja un poco con nuestra forma de ver la vida que nos gusta viajar pero tampoco hace falta quemar gasolina porque sí, en el... uh -huh. ¿no? sí es un ejemplo sí, sí.
0: Además, eh, como ha comentado antes Jordi, de adaptar ¿no? eh, un poco cómo queríais montar el negocio a vuestro sí. estilo de vida. Y hay muchas cosas, por ejemplo, que, que cuando yo empecé a hablar con vosotros, que, que yo mismo adapté también a, a la academia, ¿no? Por ejemplo, vosotros no, no tenéis teléfono, ¿no? De, de, vosotros funcionáis con email y es algo que a mí me gustó mucho también, ¿no? Porque, porque no sé, me, me gusta este tipo de comunicación, el, el no tener que estar con un teléfono continuamente sonando, eh, ¿sabes? Y son cosas que, que te das cuenta y dices, ostras, pues, se puede, ¿no? Se puede hacer de, de, de esta manera también. Mm -hmm.
1: Se puede y te diría que se debe incluso en determinados <risa> proyectos, ¿eh? Porque... Claro, tú fíjate, nosotros, eso es muy interesante, ¿no? Lo que estás comentando. Nosotros, no, no, evidentemente, tenemos teléfono, tenemos móvil, lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí. Pero lo que hacemos es utilizar esa herramienta para comunicarnos con nuestros clientes, ¿no? Uh -huh. Y alguien que nos esté escuchando, David, de tu audiencia, puede decir, pero vamos a ver, pero tú eres un proveedor, ¿cómo no vas a atender a tu cliente por teléfono? Madre mía, se te ha ido la olla. <risas> oye, pues se puede hacer. Y es cierto que a veces, y eso sí nos llega, David, nos llegan eh, pues, solicitudes de presupuesto de personas que dicen, mira, tengo este proyecto, que hacer una membresía, o lo que sea? oye, por favor, llámame. Y te cuento más, ¿no? Entonces decimos, oye, estupendo, estupendo tu proyecto, me parece fenomenal, pero nosotros no te vamos a llamar, no por nada, no porque nos caigas mal, sino porque es que no utilizamos esta herramienta de comunicación, ¿no? Sí. Entonces, si quieres eh, trabajar con nosotros, no habrá ningún tipo de problema, nos podemos reunir por, por videoconferencia, eh, pues como estamos haciendo ahora, pues grabando esta entrevista, podemos hablar por email, lo que tú necesites pero no utilizamos el teléfono, ¿no? entonces uh -huh. eso es algo que puede chocar, incluso choca eh, en determinados sectores con colegas de profesión, eh, y, bueno, cómo no utilizáis el teléfono, ¿No? bueno se puede hacer y es cierto y sabemos que el hecho de que por ejemplo nosotros no utilicemos esto es como esto es como el nicho, David que comentamos antes, ¿no? uh -huh. entonces sabemos que el hecho de no utilizar teléfono para comunicarnos con nuestros clientes nos resta clientes, claro uh -huh. evidentemente, no porque las personas que sí o sí quieren llamarte ¿Vale? Sí. sí sí y nosotros si no atendemos a esos clientes perdemos a esos clientes ergo perdemos a esos ingresos totalmente lo sabemos uh -huh. pero es que el hecho de no atender a estos clientes nos permite entender mejor a los clientes que claro. con los que estamos en sintonía como contigo por ejemplo como con todos los clientes de los con los que hemos trabajado ¿no? que podemos uh -huh. tener esa comunicación mediante otras herramientas que nos hacen ser más prácticos más ágiles y más efectivos en nuestro trabajo con lo cual esto uh -huh. es como el nicho ostras es que si me dedico solamente a membresías pierdo un montón de, de parte del pastel de, de, uh -huh. de sitios web sí totalmente pero es que eso me permite ser mucho mejor en mi negocio ¿por qué? porque atenderé muchísimo mejor a aquellos clientes que quieran membres y al final no deja de ser enfocarse en algo uh -huh. nicho para ser mejor en tu trabajo Sí, Exacto. sí, sí.
0: Muy bien. Y, y bueno, eh, vosotros antes de, de que sucediese todo esto de, de, de la pandemia, ya habíais lanzado eh, muchos membership sites relacionados con la formación online. Sí. ¿Habéis notado que desde entonces ha habido como un auge de, de sitios de membresía relacionados con la formación? ¿O cómo, cómo veis este tema vosotros que lo veis, que lo vivís en primera persona?
2: De hecho, los memberships de formación son los que han sido los que conoce la gente, digamos, ¿no? los más extendidos. Los de servicio comunidad se empiezan a conocer también porque van bastante asociados también a la formación, pero los de servicio productos son los menos conocidos. En este caso sí, se ha incrementado. ¿Por qué? Porque había el que estaba dudando en si tener presencia online o no. Y uh -huh, con toda uh -huh. esta situación ha visto que, yo qué sé, por ejemplo, un instructor de yoga que ve cómo le cierran pues su, uh, su claro, estudio. ¿no? Uh -huh. Pues si tienes esta parte online ya un poco a fianza de empezada, pues puedes seguir, ¿no? Puedes seguir ejerciendo. Uh -huh. Y en este caso, pues con uh -huh. una membresía que tienes estos ingresos recurrentes cada mes. Ahí hemos visto como los dubitativos, pues eh, están como entrando muchos leads, ¿no? Muchos contactos uh -huh. para ver cómo pasar a esta parte online. Hay también quien ya tenía claro que quería hacer esto y ha sido como el detonante, ¿no? Decir, bueno, uh -huh. mira, pues como cuando suben el precio de la membresía. Bresiano, de Me apunto ya y sí. empiezo a desarrollar ya porque quiero tener esta parte online y aprovechar precisamente estos ingresos recurrentes, aparte de la parte física que pueda tener o de otros servicios o productos que pueda tener.
1: Totalmente, uh -huh. sí, sí. Y así ha sido, ¿eh? En realidad yo creo que había muchas personas que en sus negocios, ostras, tengo un negocio más tradicional o menos digitalizado uh -huh. y a lo mejor un día me vendría bien dar el paso online, quizás con una membresía, sí. otros modelos, ¿eh? Uh -huh. Y lo que ha pasado, lo que de hecho, lo que está pasando sí que ha hecho que muchas uh -huh. personas tomaran e esa decisión antes de lo previsto, exacto precisamente por la situación. Ostras, es que a lo mejor lo que decía Rosa es que tengo un centro de pilates presencial en, uh -huh. en, en a pie de calle y claro, no puedo abrirlo, no me entra en cliente no tengo ingresos ostras ¿cómo podría yo en mi caso seguir teniendo ingresos eh, en mi negocio, eh, aunque estemos en esta situación del COVID, aunque tengamos esta, uh -huh. esta pandemia, ¿no? ¿Cómo podría hacer yo eso en mi negocio? ¿no? Y eso se puede sí, hacer sí. mediante los negocios online, ya sea de membresía o de otro tipo, ¿eh? no digo que sea el único ni muchísimo menos, ¿no? uh -huh. es un poco lo que nos tenemos que plantear, ¿no? Todos los que no, nos están escuchando ahora mismo, ostras, si en mi negocio eh, el COVID, la pandemia, toda esta situación me está afectando, ¿de qué forma yo podría sí. um, seguir teniendo ingresos mediante un negocio online, la ¿no? bueno, uh -huh. membresía es un, una de las formas sí, sí, sí. en las que ahora, podemos solucionarlo.
2: Pues... Totalmente. En este caso, también entiendo que el e-commerce ha visto un repunte, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, los encargos en bares y cafeterías, si están cerrados, pues tú puedes encargar, hacer este pedido, pagarlo online y irlo a recoger. Yo creo que ahí también hay esa parte que supongo que la gente se ha tenido que poner las pilas para tener esta presencia online, porque es la forma como nos relacionamos ahora. Ojo, que yo antes ya pensaba que era una buena forma de, de, de complementar. Tú puedes tener un, un local, yo que sé, un gimnasio en, en Barcelona, ser muy conocido ahí y la parte online te permite pues, llegar a todo el mundo hispanohablante, como en tu caso, ¿no, David? Que estás ofreciendo sí, las clases exacto. de clarinete y no solo te quedas en tu zona local, sino uh -huh. que tienes todo este mercado hispanohablante para ofrecerles las clases. Uh -huh. Yo creo que ahí está la gracia, ¿no? De aprovechar la tecnología y sí, sí, sí. la globalidad en este caso. Uh
0: -huh. Exacto. Sí, mira, y en relación a esto, por ejemplo, eh, era algo que, que, por ejemplo, en la mayoría de orquestas, ahora mismo, uh -huh. era lo que estabais diciendo, de que habían negocios, por ejemplo, que que eran totalmente físicos y, no y pensaban que tenían que, que digamos eh, probar el tema online, pero no sabían muy bien cuándo. Y ahora han habido orquestas que se han visto forzadas a hacerlo. De hecho, ya, ha había ya algunas orquestas, orquestas así muy grandes, tipo Filarmónica de Berlín, eh, uh -huh. la Orquesta Nacional Danesa, eh, algunas, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí que ofrecían conciertos online donde, uh -huh. así, a, a modo de membresía, donde tú pagas a lo mejor al mes, eh, pues no sé, 20, 25 euros, uh -huh, y claro. puedes ver los conciertos en directo desde tu casa, que, uh -huh. que me parece también una opción muy interesante, porque si tienes Está un buen bien. equipo de sonido, pues la verdad que puedes disfrutar <risas> mucho del de, de, de concierto. Pero el otro día, por ejemplo, hablando con un, con un amigo, de, de él toca en una orquesta, y, y, y me dijo, es que si no llega a pasar esto, eh, las orquestas que hubiésemos seguido... Como estábamos hasta ahora. Eh, y ahora, gracias a esto, estamos doblando el aforo, o sea, no, no físico, sino sí, que estamos es vendiendo el doble de entradas mm -hmm. a gente que nos puede escuchar de, desde otros países. O sea, mm -hmm. a, a, se abre ahí un abanico de oportunidades para las orquestas muy grande. Entonces, eh, es eso: que si tú, por ejemplo, ahora tienes un aforo en tu auditorio de, imagínate, 3.000 personas, mm -hmm. eh. No te limitas solo a eso, porque a lo mejor tu orquesta está en Alemania, pero a lo mejor hay gente en Australia, en Japón, en Estados Unidos, en, en Brasil, que te quiere escuchar. Entonces, puedes ofrecer eso también a, to a todo el mundo, ¿no?
1: totalmente, al final lo que estamos haciendo es ampliar nuestra base de potenciales clientes uh -huh. entonces tenemos un auditorio como bien dices, en una ciudad, pues sí, te van a poder venir a ver pues, las personas de la ciudad y personas cercanas y personas que les interese concretamente un concierto y mira voy aunque esté lejos para, para poder eh, disfrutarlo, ¿no? pero claro, es verdad que los negocios online, ya sea del tipo que sea ya sea mi o el que tú quieras, ¿eh? nos permiten derribar barreras físicas, ¿no? y al final oye, no solamente voy a poder acceder a las personas que viven cerca de mi negocio en este caso un auditorio, por ejemplo Uh -huh. Sino uh, voy a poder acceder a cualquier persona, um, viva donde viva, en, en el mundo, que le guste disfrutar de la música. Así de fácil, uh -huh. así de siempre, ¿no? Evidentemente, um, ojalá no hubiera tenido que pasar no todo oh. lo que está pasando para darnos sí. cuenta de eso. Uh -huh, bueno. Pero es cierto que sacándolo lo de positivo dentro de, de todo, Exacto. es cierto ¿no? que, que muchas personas se han dado cuenta de que, ostras, tengo un negocio y, y gracias a esta digitalización... Uh -huh. ...ciertamente impuesta por lo que está pasando... ...puedo ampliar mi negocio, lo decías tú... ¿no? ...doblar facturación respecto a lo que quizás... ...estaba ingresando con mi auditorio presencial... ¿no? ...eso es interesante claro. y creo que... ...se abren muchísimas vías de negocio... No, ...no solamente evidentemente a nivel de universidad, ...sino a nivel de cualquier tipo de negocio
2: Ojo que son dos partes que no están reñidas... ...porque es precisamente esta dispersión... ...hace que te conozca más gente... ...y cuando se pueda o cuando se quiera... ...a lo mejor alguien de Australia se plantea... ...irse a Berlín a ver a esa orquesta... ...que ha descubierto gracias no, no, no sé. a este servicio y a esta experiencia física de viajar estar ahí disfrutar del sí. entorno esto no está reñido en estar suscrito de forma online uh -huh. un ejemplo más fácil yo he estado suscrita para practicar yoga en casa o viajando cuando estuviera pues tengo mis clases de yoga en el móvil las tengo ahí pero cuando he estado fija en un sitio me he apuntado a unas clases presenciales porque la parte social pues no está dentro del móvil por ejemplo no, no está reñido una cosa con otra porque también otra cosa que pasa con los negocios de membresía es que suelen tener un precio mucho más democrático uh -huh como es mes a mes el precio baja un poquito y es más accesible para todo el mundo un gran ejemplo son las licencias pues de programas y demás el famoso Photoshop antes tenías que pagar 3.000 euros para tener una licencia no lo pagaba nadie ¿no? en este caso eh, y ahí estaba ahí la parte pirata y demás y ahora han hecho una membresía mucho más accesible que es cuando tengo que usar este programa lo pago y listos ¿no? lo tengo ahí actualizado y listo pues un poco lo mismo no está reñido una cosa con otra ¿no? es esta parte más democrática y de acceso pues a este contenido a esta comunidad ¿no?
0: y una cosa que que quiero también comentar, porque vosotros os habéis especializado en membership sites, pero también podemos ver online gente que hace eh, cursos, ¿verdad? Lo, eh, uh -huh. Cursos grabados eh, y los vende de forma individual ¿eso qué tipo de... qué modelo de negocio sería?
1: Bueno, sería como un, una especie de tienda online. Sería una especie uh -huh. de e-commerce. Sería una especie de pago por un contenido, en este caso por formación, lo tengo y ya está. No hay esa recurrente. Uh -huh. Es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a formación online, que en cierta forma es la... El, sí, de hecho, la mayor parte de nuestros clientes ofrecen ese tipo de modelo, ¿no? Formación online, en este caso, recurrente. Hay dos formas. Oye, tú puedes tener, por ejemplo, tu membresía, como tú, David, aquí en Academia aclaremedeclarinete.com o hace un poquito de spam de valor, hombre, cliente.com. <risas> eh, te lo he pagado, ¿eh? Todo porque le... Me merece, merece mucho la pena y todos los que escucháis a mí lo sabéis. Um, tú ofreces, por ejemplo, tu formación en base a membresía. Oye, tú pagas cada mes y recibes esta formación perfecto. Pero tú David, en un momento dado, decir, oye, ¿sabes qué? Voy a lanzar un curso de pago único muy concreto de alguna temática específica. Oye, uh -huh. yo puedo vender este curso en mi plataforma por un precio sí. X, pero que no sea recurrente. Oye, pago uh -huh. por ese contenido y lo tengo de por vida. Estupendo, uh -huh. ¿no? Son dos uh -huh. formas distintas de ofrecer el contenido y lo que es muy interesante en este punto para también toda la audiencia si se está planteando en algún momento crear formaciones es pensar qué nos encaja más. Evidentemente tenemos que pensar lo primero es ¿Qué encaja más a nuestro público objetivo? ¿no? ¿De qué forma uh -huh. nuestro público objetivo, nuestro cliente ideal va a, um, va a aprovechar mejor esta formación? ¿no? Uh -huh. Pero también es muy importante, y eso lo vemos mucho con, con clientes y con personas que se acercan al estudio, oye, um, ¿qué me encaja más a mí como creador de contenido y como emprendedor? Claro. Eso es muy, muy importante. ¿Qué me encaja más? Por ejemplo, el caso tuyo, David, yo voy creando mis lecciones... Uh -huh todas las semanas las publico, poco a poco tengo ese trabajo que siempre decimos en el podcast de hormiga, ¿no? Poquito a poco vamos creando ese contenido, lo vamos lanzando, perfecto o me encaja más encerrarme durante unos meses, crear un supercurso con muchas lecciones y lanzarlo son dos formas muy distintas de crear contenido, porque una, la de membresía es oye, poco a poco, cada día, o cada semana, o cada mes cuando tú quieras, pues creas tu contenido sin prisa, pero sin pausa, sin agobiarte y la otra forma es, no, no, me encierro en mi casa, dos meses, tres meses, seis meses, creo el supercurso, luego lo vendo y me olvido, ¿no? Son dos formas muy diferentes y que creo que tiene que ver mucho, la elección de una u otra, tiene que ver mucho con nuestra forma de ser. ¿Somos más de trabajar poquito todos los días? ¿O somos más de, eh, en fin, cerrarnos de un tiempo, darlo todo y luego descomprimir? ¿No? Es como el ejemplo que siempre ponemos también en el podcast de, ¿somos más de maratón o de carrera de velocidad? ¿Nos gusta más eh, eso, los 42 kilómetros o nos gusta más los 100 metros lisos, sí. ¿no? Bueno, pues en función de cómo seamos nosotros también, podremos elegir un tipo de modelo, otro para nuestro curso.
2: También es importante cómo es el público objetivo, como decías, ¿no? En el caso de David, que enseñas clarinete, yo creo que en un mes no voy a aprender a, a tocar clarinete por poco muy... Un eh, poco difícil,
1: ¿No? eh, un poco difícil.
2: Ahí también se se une esta parte de ir aprendiendo una disciplina poco a poco. Yo creo que ahí la membresía encaja muy bien. También en el plan que ofreces, pues estas clases personalizadas, pues sería lo más parecido a ir a clase, pues eso lo que comentábamos, no a una clase presencial, uh, que, que este es lo que se ha hecho tradicional, tradicionalmente, no para aprender a tocar un instrumento, en este caso el clarinete. O aprender una disciplina también. Si tú quieres aprender a dibujar, no aprenderás a dibujar en dos días, necesitas un tiempo y en este caso el modelo negocio-membresía encaja muy bien para dar estas formaciones.
0: Sí, 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 totalmente y sí, a, además la, la idea es esa ¿no? De, por ejemplo, yo voy publicando lecciones poco a poco y, y luego también por ejemplo, el, el, tengo eh, digamos un público bastante amplio eh, en cuanto a gente que, que lleva poco tiempo tocando el clarinete eh, gente que lleva mucho tiempo eh, gente que ha terminado los estudios entonces el contenido claro, lo tengo que ir repartiendo, también tengo que crear contenido para gente que va menos tiempo, después eh, contenido para gente más avanzada. Ahora he creado la nueva sección, esta de, de masterclasses, donde, donde invito también a otros profesores que, que han pasado también por el, por el podcast. Y, y eso, pues lo que trato con eso también es que sea lo más completo posible y que llegue también a, a, a más gente, ¿no? a un público más, más
1: amplio. Fíjate, es muy, es muy interesante, ¿no? Um, la elección de un modelo u otro, es decir, el modelo recurrente o el modelo de pago único, también tiene mucho que ver, como decía Rosa, um, evidentemente, cómo somos nosotros y cómo es nuestro público, porque, por ejemplo, um, nosotros podemos tener un público de poder adquisitivo alto. Y ese poder público objetivo me refiero. ¿eh? El poder adquisitivo alto a lo mejor sí le va a permitir hacer un pago o hacer un desembolso importante por una formación eh, de pago único, porque evidentemente no es lo mismo una membresía de pago mensual en términos de inversión que eh, una formación puntual. Un curso, precio uh -huh. cerrado. Eh, va a ser normalmente más elevado, ¿no? Sí. Cambio, es verdad, si nosotros, como es tu caso, tienes un público muy variopinto, pues puedes tener personas que sí podrían hacer un, echar un desembolso importante, pero personas que quizás no. Y antes lo decía Ros, es muy interesante, el modelo de membresía está aquí para democratizar el acceso al contenido. Porque tú imagínate, si todos los cursos eh, costaran 3.000 euros, ostras, pues no todo el mundo podría acceder a esa formación, por supuesto. Exacto. ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien quiere aprender el contigo, ostras, es que es mucho más accesible. Tú puedes mm -hmm. pagar, pues, una cuota mensual durante X meses y formarte contigo, o formarse contigo, para aprender clarinete, ¿no? Con lo cual, ostras, la membresía también nos permite democratizar el acceso a, nuestra, a nuestro conocimiento. Por ejemplo, uh -huh. los oyentes que nos están escuchando ahora mismo oye, ellos saben mucho de una temática concreta, ostras, uh -huh. pueden monetizar que es la palabra de ser verbo, ¿no? Monetizar esos conocimientos en base, por ejemplo, a una membresía. Y eso nos va a permitir que muchas personas, independientemente de su situación económica o del país uh -huh. en el que viven, da igual, pueden acceder a esa formación, ¿no? uh -huh. Evidentemente, um, que eso no quita que tú puedas tener, evidentemente, un producto de pago único de precio claro. más elevado no quita una cosa, no quita la otra, ¿no? Uh -huh. Pero es cierto que la membresía nos va a permitir algo que hace un tiempo era imposible. Ostras, es que antes, lo que decía Rosa, ¿no? Con el ejemplo de los softwares ¿no? Antes tú querías comprarte el paquete de Photoshop, Illustrator, no sé qué, y eran miles de euros, ¿no? Y hoy en día, pues tienes esa membresía mensual de 60 euros al mes. Ostras, es que es mucho más accesible, uh -huh. ¿no? Pues con la formación pasa algo bastante parecido. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo pasa también? Porque... Eh... Hay otras plataformas, por ejemplo, como Udemy, Patreon. Eh, ¿Qué ventajas y desventajas tiene de crear cursos para este tipo de plataformas?
1: Esto es un temazo, eh. Aquí es estamos, temazo, ¿sí? estamos abriendo la caja de Pandora David, en su podcast. ¿Quieres contar tu rosa?
2: Venga, estas plataformas van dirigidas precisamente a público que puede ser el que nos está escuchando poco técnico, ¿no? Porque lo que uh -huh. te ofrecen es tener algo muy listo. Con cuatro clics tienes montada tu membresía dentro de Patreon, por ejemplo, o tienes publicado tu curso dentro de Udemy. Uh -huh. Pero tienes que leer muy bien la letra pequeña de estas plataformas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú puedes empezar ahí porque te da miedo montarte tu propia plataforma, no sabes cómo hacerlo, quieres validar tu idea, por ejemplo, ver si funciona, ver si alguien te compra tu formación. En este caso lo focalizamos así que es más fácil de entender. ¿no? Estás creando este curso y quieres ver si alguien te lo compra. Lo puedes empezar a montar ahí. ¿Qué puede pasar eso, letra pequeña? Tú puedes ver que ahí tiene pues esta parte de, de aceptación, te van comprando, tienes tú, empiezas a crear tu comunidad ahí, tus seguidores, tus clientes y bueno van creciendo ahí dentro. ¿no? ¿Y qué pasa si quieres llevártelos fuera? Porque estas plataformas Amigo. muchas veces tienen una, unos fees, unas comisiones bastante altas. Uh -huh. Tú vas uh -huh. empezando a dar cuentas y dices, oye, es que mi curso que está ahí colgado, que se vende, yo qué sé, también Udemy hace unas ofertas que acaba vendiendo los cursos a 9 euros y es como Exacto. qué margen te queda, esto para empezar. Uh -huh. También el caso de Udemy, qué soporte tienes que dar a este curso, ¿no? Porque lo estás vendiendo claro, muy claro. barato, estás recibiendo muy poco y a lo mejor tienes que dar mucho soporte respondiendo a dudas a tus alumnos. Uh -huh. ¿Y ahí qué hago? si quieres quiero llevarme a estos alumnos fuera y eh, ahora que veo que funciona la formación y la estoy vendiendo, montarme mi propia plataforma. Estos son los problemas básicos, ¿no? De uh -huh. que te ponen las cosas muy fáciles, incluso gratuitas, pero lo gratis siempre se paga de alguna forma, ¿no? Y puede ser en forma de comisión, puede ser no, en forma no, no, de no tener estos suscriptores porque no tienes ni tan, tan siquiera su email, por ejemplo, para contactar con ellos y un largo etcétera. No sé si quieres añadir algo, Jordi.
1: Sí, es que lo has contado perfectamente. O sea, al final aquí, ellos, estas plataformas, que evidentemente son negocios. Dios uh -huh. um... ¿A quién van dirigidos? A personas que no tienen por un lado conocimientos técnicos para desarrollarse ellos mismos, una academia, una plataforma web, o lo que sea, y a personas que no tienen conocimientos pero que a lo mejor tampoco tienen capacidad de inversión para delegarlo en un profesional como podemos ser nosotros o cualquier otro profesional, ¿no? Claro, sí. es lo que dice Rosa, tú te metes en Patreon, por ejemplo, Patreon es una plataforma de crowdfunding recurrente, ¿no? Tú creas ahí, clic, 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 crear un plan, otro plan de suscripción, sube el contenido, publicar, ya lo tienes, ¿no? Es muy fácil. O en, o en Udemy, por ejemplo, ¿no? Clic, 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 subo mi curso, esta lección, no sé qué, no sé cuántos adiós, y está, ya está, hecho. Es muy fácil. Y ojo, es muy interesante si queremos validar que nuestra formación interesa porque uh -huh. en cuatro clics y casi sin inversión, pues lo tengo. Bueno, uh -huh. Tengo aquí mi curso, perfecto, ¿no? Y eso está muy bien, pero lo que sí que es importante tener claro, es decir, podemos tomar esa decisión siempre en base a conocimiento lo que es muy importante es tener claro que a largo plazo estas plataformas plataformas perdón nos van a limitar porque como son plataformas de terceros, evidentemente, tienen sus normas, ¿no? Esto lo puedes hacer y esto no, y esta es la comisión que te cobro y esta no, ¿no? Eh, nos van a limitar y, evidentemente, vamos a tener que seguir sus normas. Oye, ¿que sus normas nos encajan? Estupendo, las seguimos Exacto. y ya está. Pero es cierto que a la medida o en el momento en el que nosotros queramos, por ejemplo, te imagínate, ¿no? Um, tengo una plataforma, uh, por ejemplo, en Patreon, o tengo eh, mis cursos en Udemy, ¿no? Y uh -huh. Quiero cambiar el diseño porque no me gusta el botón donde está o creo que el botón en otro sitio conseguiría más ventas, convertirme o sea, eh, entonces Udemy te, Udemy te va a decir me parece muy bien que usted quiera cambiar el botón, pero está la plataforma es mía. y esto lo quiero, ¿vale? O no, mire usted... No, es que yo, ¿sabes qué? Ahora he visto que como no me dejas cambiar el diseño y estoy viendo que estoy convirtiendo menos, estoy teniendo menos eh, ventas, me quiero llevar a estos suscriptores y esos contenidos a mi plataforma, como, por ejemplo, tienes tú, David, en, en tu sitio web propio, uh -huh. pues mis suscriptores y mis, y mis clientes y mi uh -huh. y contenido me lo quiero llevar a mi web. Es decir, me parece usted, que usted se vaya a lo que quiera, pero este contenido es mío, estos clientes son míos y usted se puede ir cuando quiera, pero esto es mío, ¿no? Uh -huh. Por lo cual... Eh, no decimos nunca, y eso siempre lo decimos en el podcast ¿no? o cuando nos preguntan, no decimos que estas plataformas sean malas per se. Es importante que cuando tomamos la decisión de subir nuestra formación en una plataforma así, si sepamos lo que hay. Esto es lo más importante. Exacto. Porque si sepamos sabemos lo que hay y esas son las condiciones, si nos encajan, perfecto, no pasa nada. Uh -huh. Pero que luego no nos llevemos una sorpresa al cabo de un tiempo porque nos vemos limitados. Tú imagínate que tenemos una membresía o tenemos nuestra formación en Udemy y nos apetece crear o vemos que es interesante crear un foro, por ejemplo, para que los miembros, los eh, los estudiantes, los alumnos, eh, interactúen entre ellos. Eso tiene sentido. Uh -huh. Esto en también dominio lo vas a poder hacer. ¿no? En cambio, si tú lo tienes en tu sitio web, como tú tienes David, en este caso basado en WordPress, tú vas a poder añadir la funcionalidad que tú quieras cuando quieras sin ningún tipo de limitación. Si un día consideras que el diseño eh, se ha quedado antiguo, pues, pasan dos o tres años y el diseño se ha quedado antiguo, pues uh -huh. tú vas a poder cambiar ese diseño a tu gusto. Uh -huh. Esa escalabilidad y esa falta de limitación es lo que uh -huh. hace que eh, tener tu plataforma de cursos, tus formaciones, lo que sea, en una web propia, eh, joder, es que tiene todo el sentido, porque nunca te vas a ver limitado. entonces y siempre decimos lo mismo, tomemos decisiones en base a conocimiento, en base a, lo, a base a lo que hay, ¿no? Eso es lo más importante.
2: Sí, en este caso, si optas por una plataforma de terceros, informarte bien, es leer toda la letra. Hay muchas, tampoco hay que quedarse con la primera, ¿no? Porque yo qué sé, la que suena más es Patreon y todo el mundo tiene Patreon y me hago un Patreon, ¿no? Es ver uh -huh. qué hay... ¿Cómo quiero ofrecer pues, mi formación en este caso, mi propuesta de valor y cuál encaja mejor? Porque hay alguna que a lo mejor encaja... Bueno, yo qué sé, si la comisión te encaja y todo funciona y de momento sí, para empezar bien. te sirve, pues puedes empezar perfectamente. Pero es eso, información, ver cómo va y ser un poco crítico. Uh -huh.
0: Exacto, sí, saber saber a, a lo que vas, ¿no? Lo que va, te, te vas a encontrar en la plataforma, ventajas y desventajas y contar con ello. Sí. Sí, sí. Muy bien. bueno... Eh... Rosa, Jordi, vamos a hablar ahora de dónde la gente os puede encontrar, porque vosotros tenéis un podcast que es muy recomendable, yo la verdad que lo recomiendo desde aquí porque se aprende muchísimo con todo lo que publicáis, todo el contenido sobre Membership ¿sabes? Y además he estado leyendo en las newsletters que estáis trabajando también en algún nuevo proyecto dentro de, de Bicicleta Studio, si queréis comentarlo
1: vamos a dar aquí una primicia Dale, yo... para los oyentes del podcast de David claro que sí, claro que sí, te cuento, mira lo que decías antes, no nos podéis encontrar en bicicleta.studio que es nuestro sitio web, mm -hmm. eh, si no ponéis bicicleta.studio en Google y ahí salimos por todas partes evidentemente tenemos un podcast, como dice David que se llama Membership Sites, lo podéis buscar en todas las plataformas, en iTunes, en iBooks, en Spotify, donde queréis, ahí estamos y luego sí, sí, es cierto, David está ahí atento a las newsletters y está al día, está informado sí, sí, la verdad es que lo que estamos planteando y lo vamos a hacer en cuanto, cuanto podamos, va a ser crear, fíjate, y esto es que hablamos antes, una formación, vamos a crear un curso de Membership Sites de Pago uh -huh. Único y fíjate sí, qué no, interesante, ¿no? Puede decir, decir, hostia, pero vosotros nos a hacer sitios de membresía que, porque sí. hacéis un curso de pago único, ¿no? Y ahora sí. vamos a contar el porqué, porque eso creo que puede dar mucho esta experiencia, ¿no? O esta visión puede dar mucho a tu audiencia. Entonces, podríamos crear perfectamente un sitio de membresía de formación para uh -huh. que las personas pudieran crearse sus sitios de membresía, ¿no? Y cada semana publicamos una lección o cada cuando fuera. Eso se podría hacer. ¿no? Si es uh -huh. algo que podríamos hacer. La parte técnica de si eso no la tenemos resuelta, ¿no? Esto lo podríamos hacer. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Como nosotros sabemos el trabajo que comporta hacer eso y sabemos <risa> sí. la recurrencia de trabajo que, que comporta hacer eso entonces no. nos encaja mucho más en este momento publicar un curso de pago único es claro. decir currarnos un curso con X lecciones, eso está por ver, evidentemente, con sus módulos, sus lecciones, sus cosas, ¿no? Y publicarlo. ¿Por qué? Porque nuestro core, nuestra principal actividad profesional, son los servicios. Y oh. es eso a lo que nos estamos enfocando, vamos, hoy en día al 100%, uh -huh. y cuando tengamos esta formación, bajar un poquito, ¿no? Pero nosotros sabemos, y viendo, por ejemplo, en tu caso, David, o con muchos de los clientes, lo que supone, evidentemente, crear un sitio de membresía y esa recurrencia de creación de contenido, en este momento nos encaja mucho más eh, Plantea un curso de pago único, se graba, se publica se vende y ya está. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos per perfectísimamente que teniendo los servicios, que es lo que estamos ofreciendo, que es en lo que nos estamos centrando, no podríamos atender una membresía como se merece. Porque mm. evidentemente tendríamos que atender... Oh, mira, hay dos opciones. O atender bien la membresía o atender peor a nuestros clientes. Y eso no lo vamos claro. a hacer. Con lo cual, en este momento, a nosotros mismos no nos encaja. Dicho esto, evidentemente, en un futuro eso puede cambiar, ¿no? Pero sí. por eso decimos que es muy muy importante conocernos muy bien a nosotros mismos y ver en qué momento estamos. Oye, que tenemos tiempo, que tenemos tenemos recursos, vamos a hacer un sitio de membresía estupendo, pero oye, si el tiempo es escaso, en este momento, por ejemplo, nos encaja mucho mejor un curso de pago único. Es lo que estamos planteando, hemos, eh, hemos creado una encuesta, que eso es muy interesante para validar el interés ah, que bien, puede bien. tener tu comunidad a la hora de crear un nuevo proyecto. Ya te digo que, vamos, hay que analizar las respuestas, pero son muy positivas y lo vamos a hacer. No sé, Rosa, si tienes algo que añadir en este punto respecto al curso
2: añadir solo que es que nosotros tenemos los servicios y además tenemos una membresía de servicio ya, que es la que estamos haciendo, que es el mantenimiento web para clientes. Nosotros ofrecemos este mantenimiento web, pues actualizaciones, servicio de soporte uh -huh. técnico a nuestros clientes que han confiado en nosotros de forma recurrente. Esto ya es una parte de membresía. Además, lo que sería el servicio, te das cuenta que no es tan escalable. El día de 20, 24 horas tú te puedes dedicar, a optimizar y automatizar procesos, pero tienes que estar ahí. no uh -huh. Lo menos escalable es el servicio uno a uno de crear, pues está en este caso, la plataforma de Membership Site. Y aquí con este curso lo que hacemos es hacer como un abanico de servicios que encajan con nosotros. no Tenemos esta parte de servicios puntuales, haciendo los Membership Sites, tenemos el mantenimiento web, el servicio recurrente mes a mes a los clientes que han confiado en nosotros y ahora estamos planteando esta parte del de curso único. no También nos abrimos a un público distinto porque mm -hmm. ofrecemos aprender a hacerte tu Membership Site con un inicio y un final. Esto también abre el público ¿no? porque a lo mejor ni, ni conoce la membresía ni sabe lo que es, pero se informa y se da cuenta que su servicio o su propuesta de bros sí que encaja y ahí podrá crear su propio negocio ¿no? su propia Fíjate, empresa
1: y es muy interesante lo que dice Rosa ahora de dirigirnos a un público distinto porque nosotros Ajá. con nuestros servicios nos dirigimos a un cliente um, que tiene cierta capacidad cierto tipo de adquisitivo para poder contratarnos pero evidentemente hay muchísimas personas que no uh -huh. lo tienen, o lo tienen, pero no quieren invertir en ello, ¿no? Uh -huh. Es perfectamente comprensible. No Para
2: empezar, sí, se lo Totalmente. hacen
1: ellos. Entonces, um, el hecho de plantear una formación, eh, un curso, que tiene un inicio y un fin eh, un final, tiene sentido, porque esas personas que quizás o no pueden, o no quieren invertir en un servicio profesional que, evidentemente, coste eh, pues es mucho más elevado, pues uh -huh. también pueden acceder a un conocimiento que les va a permitir, en su caso, que ellos mismos, con sus manitas y su, y su cabeza, y haciendo este curso, puedan crear su propio sitio de membresía. ¿no? Y además, vamos. evidentemente, lo vamos a hacer muy accesible, lo vamos a hacer... Eh, muchas de las cosas van a ser como lo hacemos nosotros con nuestros clientes, es decir, que van uh -huh. a estar bien. ¿no? Con lo cual, es muy interesante para captar un público diferente que también puede estar interesado en lo que tú estás ofreciendo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pues sí, la verdad que muy interesante porque, y además qué mejor que formarse con dos expertos como sois vosotros, que además sois especialistas justo en este tipo sí, sí. de en este modelo de negocio. Así que, bueno, la verdad que muy buena iniciativa desde aquí y yo animo a la gente que, que quiera aprender a hacer sus propios sus propias academias o la gente que nos está escuchando que tenga curiosidad por aprender y tener una salida más, pues oye, que, que os escuchen, que os sigan, claro que sí. en, en vuestra, que se suscriban a la newsletter, que la verdad que sí, yo bien, la, bien. bueno, como sabéis, la, la leo. Eh, cuando la, la enviáis dos, eh, dos veces al mes, ¿no? Cada 15 sí, días. Correcto. Y la verdad que es muy recomendable seguiros tanto en el podcast porque eh, la verdad que compartís una información de valor muy muy accesible a todos y se aprende muchísimo
1: muchas gracias David y sí invitamos a todo el mundo a estar atento y cuando lancemos esta formación lo diremos para que lo podáis echar a un vistazo claro que sí
0: perfecto bueno llegamos a la, a la, al final de la entrevista muchísimas gracias por vuestro tiempo por haber por haberos pasado por el podcast hoy hemos hablado de muchas cosas diferentes eh, a lo que no estamos acostumbrados aquí siempre intentamos hablar de aprendizaje de clarinete invitamos a clarinetistas hoy tenemos aquí a dos emprendedores pero que la verdad que me, me apetecía invitaros porque habéis sido la parte técnica de este proyecto, y la verdad que, que vamos, yo no, no hubiese sido capaz de, de haberlo hecho porque vamos, yo llevo toda la vida con el tema del clarinete, de ahí no me saques, así que <risas> necesitaba vuestra ayuda. Y la verdad que, que estoy muy contento, y, y así me lo hacen saber también los suscriptores que están muy satisfechos con, con la usabilidad de la plataforma, les gusta mucho cómo funciona todo, y así que eso es gracias a vosotros.
1: Nada bien, nosotros encantados, evidentemente, de trabajar contigo, de seguir trabajando contigo, evidentemente, porque uh -huh. seguimos colaborando. Uh, y un placer estar aquí en tu podcast como decía antes, con tu comunidad, con tu audiencia. No sé si habrá resultado un poco extraño para, para tu audiencia que hablemos de temas distintos. En cualquier caso, esperamos haber aportado algo de valor. Uh -huh. Que se queden con alguna pincelada y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos.
2: Exacto.
0: Muy bien. Bueno, pues, estamos en contacto y hasta la próxima. Un abrazo, David. Un, un abrazo. abrazo. Chao. Si te ha gustado este episodio, eres un músico inquieto y te gustaría saber más sobre marketing, emprendimiento y aprender nuevas habilidades que no te van a contar en el conservatorio y vas a necesitar para enfrentarte a los desafíos con los que nos encontramos como músicos en la era digital, puede que esto te interese. He creado una nueva lista de correo donde quiero compartir todo lo que sé y sigo aprendiendo gracias a este proyecto, todo lo relacionado sobre marketing, emprendimiento y estrategia con músicos inquietos que tengan curiosidad y quieran ponerlo en práctica con sus proyectos. Esta lista de correo es diferente a la ya existente en Academia de Clarinete y os podéis suscribir aquí en academiadeclarinete.com barra músicos inquietos, todo junto, Academia de Clarinete.com barra músicos inquietos ah, y una última cosa el primer email que vas a recibir, el de bienvenida puede que sea el email más escandaloso que hayas recibido nunca si aún así te sigue interesando ya sabes dónde suscribirte y hasta aquí el programa de hoy gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox muchísimas gracias por estar ahí nos escuchamos la semana que viene hasta la próxima